0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre, por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día miércoles 15 de febrero y empezamos hablando de la máxima tensión que se está viviendo en el mundo porque por primera vez en 30 años la flota rusa ha desplegado armamento nuclear, en este caso en el Báltico, son barcos y también submarinos que tienen capacidad nuclear y esto, ustedes imaginan, que saca el terreno de disputa, el escenario bélico de Ucrania y lo lleva hacia potencias europeas y eventualmente también hacia el Atlántico Norte. Los noruegos, que son parte de la OTAN y son una potencia de la OTAN, han encontrado estos buques con armas nucleares de la Federación Rusa, también han detectado submarinos, insisto, esto hace tres décadas que no pasaba, y un submarino se vuelve impredecible en el agua, puede disparar un misil nuclear y puede impactar contra una ciudad, realmente puede generar una suerte de tsunami. Son buques, insisto, de la flota norte rusa y durante... Distintos meses, ya prácticamente en el último año, tanto Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, como su canciller, Sergei Lavrov, han verbalizado sobre usar armas nucleares, por eso tanto temor. Vamos a hablar también de Miami, porque hay un ofrecimiento concreto de Francis Suárez, el alcalde de la ciudad, a Elon Musk, para que se vaya de San Francisco de California, que es un estado gobernado por los demócratas, hacia Florida, un estado gobernado por los republicanos, ha tenido una serie de encontronazos, el que fuera el hombre más rico del mundo, Elon Musk, con la alcaldesa, con London Breed, en San Francisco le cuestionan, entre otras cosas, que Elon Musk pone dentro de sus establecimientos, ¿no? Hay un lugar de descanso donde la gente puede quedarse a dormir, las jornadas son agotadoras. Esto suele ocurrir mucho en Japón, por ejemplo, donde usted pierde el tren y, bueno, se queda a dormir en su lugar de origen. Bueno, concretamente este enfrentamiento a Bermar terminó Elon Musk diciéndole por qué nos ocupa del fentanilo, por qué nos ocupa de los migrantes, por qué nos sigue molestando nosotros a las empresas que somos las que generamos riqueza y empleo. Y, bueno, Francis Suárez quiere hacer una suerte de Silicon Valley en Florida, en Miami. Vamos a hablar también de un Nuevo punto en la atención, ya no solamente en el mar, como hablábamos al principio, sino en el aire, porque hubo ocho casas F-35, la máxima joya de la OTAN, de Holanda, interceptando casas rusos, Sukhoi, también de última generación, cerca de Polonia. Polonia es una potencia también de la OTAN. Esto es muy, pero muy preocupante, porque usted no saca 8 F-35 para una misión de reconocimiento, los manda directamente a una intercepción, por suerte... Los Sukhoi rusos se vieron en desventaja y decidieron retirarse del lugar, pero son chispas que están, de alguna manera, brotando en un escenario donde hay barriles de pólvora absolutamente por todos lados. Esto acaba de ocurrir, insisto, fueron ocho casas holandeses en el territorio, en el espacio aéreo exclusivo de Polonia. Y vamos a hablar también después en el final de cómo los deportistas van desplazando de, los moned de las monedas y de los billetes a los próceres, ¿no?, México evalúa un billete de 500 pesos con Cuauhtémoc Cárdenas, aquel gran jugador de la selección y de distintos equipos. Lo mismo piensa hacer con un billete de 10 mil pesos, que equivale a 3 dólares. Argentina con Lionel Messi, que es su 10, el más famoso después de Maradona, y Estados Unidos con una moneda de Celia Cruz, nada más y nada menos de la cantante cubana. Pero vamos a empezar el programa con un quinto tema, que es muy preocupante y es lo que está ocurriendo en Colombia con Gustavo Petro, con su presidente, acaba de ser declarado persona no grata en Perú. Vamos a escuchar cómo la televisión peruana se ve de alguna manera afectada por la actividad de Gustavo Petro, igual que por la de Evo Morales, que tiene prohibido su ingreso al Perú, y así lo manifestaba en el horario central.
1: La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó declarar persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de señalar que la policía de ese país aplicaba métodos nazis para enfrentar al pueblo. Las declaraciones hechas el pasado 10 de febrero fueron calificadas de inaceptables por la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi, y dice así, expresamos... Nuestro rechazo a las inaceptables expresiones del señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú, a la República del Perú, y al banalizar el holocausto, constituye también una ofensa a todo el pueblo judío, muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos. Esto lo dice el documento que fue emitido por el Congreso de Perú además la comisión solicita al ministerio del interior y a la cancillería realizar las gestiones necesarias para evitar el ingreso de petro al territorio peruano en el mismo documento hacen hincapié a que estas infames declaraciones se dieron justo cuando siete policías fueron asesinados con elementos narcoterroristas y dice así debemos recordar que el presidente petro sostiene una campaña de infundidos en apoyo del vacado exmandatario golpista Pedro Castillo, sosteniendo la falsa versión que se encuentra encarcelado ilegalmente, según reza este escrito.
0: Vamos a tener el placer de hablar con el doctor Fernando Londoño, a quien admiramos muchísimo por su tarea profesional, pero además es el director político de Americano Media para América Latina. Doctor Londoño, ¿cómo le va? Buen día.
2: Bueno, aquí estamos listos para contestar lo que ustedes quieran preguntar.
0: doctor Muy y... buenos días. Muy buenos días doctor, gracias y quien ha tenido la, la, la suerte, entre comillas, ¿no? De, de visitar a Auschwitz o de visitar a Treblinka, algunos de los campos de concentraciones de los nazis, sabe que a partir de ahí eh, nadie más puede hacer una comparación con los nazis y decir que el gobierno peruano es nazi y habla de que Gustavo Petro es entre todos un gran ignorante o es una persona que realmente a la hora de hacer parangones no, no es el más feliz, ¿verdad?
2: Bueno, eh, tengo que salir en defensa de Gustavo Petro porque sí. ustedes no le hacen el cargo completo. Sí. Él, él ha dicho que la policía peruana es nazi o que tiene procedimientos nazis, pero es que lo ha dicho del gobierno de Colombia, que el gobierno de Colombia es un gobierno nazi y que con eh, técnicas nazis hizo desaparecer a la Unión Patriótica un partido comunista del que formaba parte eh, Gustavo Petro. De manera que les dicen nazis a ustedes y nos dicen nazis a los colombianos. Yo me pregunto si sabrá, si alguien le habrá dicho quiénes fueron los nazis y qué hicieron los nazis. A ver si, eh, si estamos hablando de lo mismo o si simplemente se toma un disparate por desconocimiento eh, rampante y agresivo de un hecho histórico tan doloroso, tan terriblemente doloroso para la humanidad, como fue lo que hizo el partido nazi en Alemania y en el mundo.
0: Así es, doctor. Y hay marchas a favor y en contra en Colombia, acaba de asumir, y realmente después de... a uno le podría gustar o no el uribismo, podría estar en desacuerdo o no, pero se había logrado cierta paz en Colombia y da la sensación desde que subió Gustavo Petro, Colombia de alguna manera entró en un tembladeral.
2: Pero desde luego, porque el problema de Colombia, tal vez algunos no lo sepan, pero es bueno recordárselo, el problema de Colombia se llama cocaína. La cocaína es la tragedia colombiana. Olvídense de problemas políticos o de problemas de otro orden. Es la cocaína que es el negocio más grande que hay en toda América. Multiplique 1.500 toneladas o 2.000 toneladas, que es donde debemos estar haciendo ahora Reduzcan los gramos y multiplícalo por 100 dólares el gramo. No hay un negocio parecido. Elon Musk es un pobrecito comparado con lo que son los mafiosos colombianos.
0: Así es, muchos decían en la época del cartel de Medellín, ¿no? fin de los 80, principios de los 90, con Pablo Emilio Escobar Gaviria, o con los Rodríguez Orihuela en Cali, dice es como querer parar un tren con la mano, es, es imposible, por lo menos parecía en esa época, imposible frenar el negocio, como usted dice, por el volumen de dinero que involucra.
2: Pero lo frenamos, en la época del presidente Uribe lo frenamos. En el primer año del gobierno del presidente Uribe redujimos la larga sembrada de coca exactamente a la mitad, de mil hectáreas a 70.000. Y Álvaro Uribe eh, terminó el gobierno con 40 mil hectáreas de coca sembrada. Hoy puede haber 300.000. Así y es. Puede haber y una, y una producción de cocaína eh, superior a 1.500 toneladas. Reduzca eso a lo lo a gramos, multiplícalo por cien, y le cuento de qué estamos hablando. Del negocio más grande, más detestable, más horrendo que hay en toda América.
0: Y todo el discurso de Gustavo Petro, del presidente colombiano, va hacia la descriminalización, ¿no? Hacia decir que, bueno, que la guerra contra los narcos no funcionó, no tiene en cuenta estos números que usted, por supuesto, nos está brindando, como que no hay nada que hacer y como que hay prácticamente que convivir. Tiene una política de una laxitud que no la dijo en campaña. Yo creo que lo empezó a decir ya cuando asumió en la presidencia.
2: Mientras haya cocaína, habrá violencia, tendremos muertos. La cocaína es el resumen de todas las desgracias de este país y de muchos otros países. La cocaína. Hace poco usted vería que la andragueta la organización mafiosa más rica de Italia se nutre de cocaína colombiana y que eh, su negocio vale mil 1.600 millones de dólares al año. Le repito la cifra, no es una equivocación, 1.600 millones de dólares al año, y eso es en Europa, donde el consumo es menor que el consumo en los Estados Unidos. Doctor, de manera doctor, que justo doctor, usted, doctor, de yo lo que
0: estamos hablando. Le pido un segundo, si nos espera, que hacemos una pausa y retornamos, porque por supuesto que el tema es absolutamente apasionante. Un, un minuto de paciencia nada más, hacemos una pausa muy breve y volvemos con el doctor Fernando Londoño, que es el director de Americano Media para América Latina. Un minuto nada más. Estamos hablando con el doctor Fernando Londoño, que es director político de Americano Media para América Latina. Doctor, usted sabe que prácticamente todos los días y a veces varias veces por día salen noticias relacionadas con el tema del narcotráfico. Hoy, por ejemplo, los narcos asesinaron a un periodista radial en Pedro Caballero. Pedro Caballero es una localidad muy pequeña cerca de Ciudad del Este, Paraguaya. Ciudad del Este es está en la triple frontera, ¿no? Con Foso Iguazú y, y con Puerto Iguazú, entre Brasil, Argentina y Paraguay, y es una ciudad absolutamente manejada por los narcos. Yo he ido alguna vez a hacer nota y nos movíamos en camionetas blindadas, con vidrios antibalas, y nos acompañaban guardias con Fue Una experiencia muy surrealista, pero todos los días tenemos noticias de los narcos, ni que hablan en Rosario, ¿no? En la provincia de Santa Fe, donde hay más de un asesinado por día, en lo que va del 2023. Sin embargo, cuando los presidentes se reúnen, nunca quieren sacar una DEA latinoamericana, hacer una especie de organización policial supranacional, ya que los carteles son transnacionales, tener una organización supranacional. ¿Por qué piensa que pasa esto? ¿Es por desconocimiento, por falta de idoneidad o simplemente por complicidad con los carteles?
2: El negocio es de tales dimensiones que usted se puede imaginar cualquier cosa. Yo le quiero insistir ...reduzca 1500 toneladas a gramos y multiplique ese resultado por 100 dólares el gramo... ...estamos hablando del negocio más grande que hay en toda América... ...incluyendo los negocios de los Estados Unidos... ...poderoso caballeros don dinero, dicen por ahí, ¿no es cierto? Entonces eh, el dinero lo maneja todo y ellos manejan el dinero y la violencia... ...estos muertos a los que ustedes se refiere, por desgracia para nosotros cómo se compara con los muertos que hay en Colombia cada día, los muertos por la cocaína, por la violencia que la cocaína supone. Son los dueños de todo, entendámoslo. Nos estamos enfrentando a la organización más poderosa y más rica que ha habido en la historia. Pa eh, Pablo Escobar era un pobre majadero en comparación de los narcotraficantes de ahora.
0: Y generan mucho temor y generan inhibición, tanto en la clase política como, me imagino, en los jueces, por supuesto, también en los periodistas, quien tenga algún poquitito de poder, eh, generan mucho temor porque la represalia llega, digamos, el vuelto, uno lo termina pagando tarde o temprano.
2: No cabe duda ninguna. Son desalmados. Pueden hacer lo que les da la gana porque no tienen reatos morales, no tienen limitaciones en su conciencia. Hacen lo que les viene en gana y lo que les vienen ganas gana es sembrar el terror en esta pobre América. Pobre América, mientras no descubra que el enemigo es en la cocaína y no se una contra la cocaína, aquí no tenemos esperanza. Usted se está refiriendo a las desgracias en la Argentina y en el Paraguay por la cocaína. ¿Eso qué es en comparación con lo que pasa en Venezuela? ¿Usted sabe cuántas personas han salido de Venezuela buscando un plato de comida porque las arruinaron, porque se las robaron? 8 millones de personas. ¿Usted sabe lo que son 8 millones de personas? Sí, sí. Casi como si desocuparan a Buenos Aires. Sí, sí. Se fueron de Venezuela buscando un plato de comida y el fondo del negocio es la droga, es la cocaína. Téngalo presente.
0: Y usted sabe que ahora para ayudar a Volodymyr Zelensky en Ucrania se invoca la carta orgánica de las Naciones Unidas y se dice, bueno, si hay un pueblo agredido, Ahí, de alguna manera, es válido, es lícito ayudarlo. Entonces uno dice, si hay un pueblo agredido que es Venezuela, o que es Cuba, o que es Nicaragua, ¿por qué no se lo puede ayudar? ¿Por qué, así como se ayuda a Ucrania, que está invadido, no se puede ayudar a Venezuela, no se puede ayudar a Cuba, desde el punto de vista bélico, armamentístico, digo, ¿no? ¿Por qué no se puede ayudar si son carteles que han copado el país, que lo han invadido y, y lo han entregado a potencias extranjeras, como a China, o como a Rusia? ¿Por qué no se puede? Porque en el caso de Colombia, bueno, usted conoce mejor que yo, hay creo que siete en claves norteamericanos, ¿no? que en su momento se, se instalaron allí, pero sin embargo falta ese paso, que es bueno poder ayudar a que el pueblo se defienda, porque de un lado son desalmados, como usted dice, tienen armas, y del otro lado la gente está inerme.
2: Claro, pero mire, es que tenemos el ejemplo de cuando se enfrentó el narcotráfico que fue en la época de Álvaro Uribe, la paz volvió a Colombia, la gente estuvo tranquila, podía salir por las carreteras, podía estar tranquila en las ciudades, porque se combatió el narcotráfico. Salió Uribe y empezó la decadencia en la lucha, hasta que llegó Gustavo Petro y dijo que no habría combate contra la droga porque era tiempo y esfuerzo perdido, que la droga era triunfadora y que entonces iba a dejar que los campesinos sembraran la coca y que la gente produjera el clorhidrato de cocaína. Lo que eso significa lo que eso significa, es un atentado contra la paz de toda América. ¿Por qué no reacciona América? Es la pregunta que le hago. América no ha entendido, los Estados Unidos no han entendido. ¿Cuántos son los muertos por sobredosis? ¿Cuántos son los jóvenes que pierden eh, el sentido de la vida? ¿Cuánta es la tragedia que representa la cocaína? Eso como que no lo entiende nadie, ¿no? Yo me lo pregunto y, y, y no le encuentro una respuesta a mi pregunta.
0: Sí, le cuento una experiencia personal que a lo mejor le va a llamar la atención, pero no creo porque es algo que seguramente usted está acostumbrado también. Eh, llevaron a muchos periodistas, ¿no? Nos llevaban a Medellín a mostrarnos la nueva Medellín, la de los parques bibliotecas, donde habían de alguna manera establecido esos lugares para que los chicos pudieran socializar, tuvieran internet de alta velocidad, cómo habían luchado para sacarse de encima a Escobar Gaviria y nos mostraban, bueno. Medellín ha ganado un montón de premios a nivel internacional, le ha ganado a Tel Aviv, a París, a Nueva York, en innovación. Realmente es increíble cómo lograron recuperar tantos lugares en Medellín. Y los periodistas que viajaban una vez que grababan todo decían, pero... Podemos ir a ver la tumba de Pablo Escobar, podemos ir a ver el edificio Mónaco donde vivía Pablo Escobar, podemos ir a la hacienda a Nápoles donde vivía... Entonces hay una fascinación por los narcos, que a mí me cuesta mucho entender, pero si usted mira en el cine, creo que llevan 10 películas distintas sobre el patrón del mal con distintos actores, en algunos casos los mejores de Latinoamérica, los mejores del mundo, eh, hay como una fascinación por esa vida narco.
2: Y algo que usted no ha contado, si vaya a la tumba de Pablo Escobar Gaviria de ese maldito que fue el hombre más corrompido, violento y detestable que tuvo la humanidad, encuentra la tumba llena de flores. ¿Lo puede entender alguien? ¿Lo puede entender alguien? En la ciudad que fue la gran víctima de Pablo Escobar. ¿Cuánta gente asesinó a Pablo Escobar? ¿Cuánto fue la gente que desapareció? ¿Cuántas personas perdieron cuanto tenían por Pablo Escobar? Y llenan la tumba de flores. Increíble, increíble. Pero los Estados Unidos no la combaten. Los Estados Unidos es la gran víctima del tráfico de droga. Ahora también Europa. Les repito, la drangueta, 1.600 millones de dólares al año vende en cocaína colombiana. ¿Le gustó la cifra? 1.600 millones de dólares al año.
0: Doctor, y usted sabe que en su momento el expresidente Donald Trump hablaba de bueno ir directamente bombardearlos. Se sabe dónde hay algunos de los laboratorios, están debajo del follaje, por supuesto, escondidos, los satélites no los detectan porque el clima es ideal, pero además ayuda mucho la geografía y la selva de las montañas colombianas. Y el presidente Trump dijo, bueno, miren ellos nos están agrediendo, son una amenaza exterior, nosotros podemos ir y podemos bombardearlos. Yo no sé si es la solución, pero... De esa actitud no proactiva a esta actitud reactiva y casi displicente del gobierno demócrata, hay un mar, hay un océano en el medio.
2: No cabe ninguna duda, pero claro que se puede combatirlos. Los eh, grandes cultivos de coca están a la vista, los satélites los detectan. No es sino tirarles glifosato desde los aviones y se acaba la, la coca. Se acaba. Los grandes sembrados de coca se pueden localizar perfectamente y los localizan los satélites. Lo que hay es complicidad, lo que hay es falta de decisión, lo que hay es falta de comprensión del gran problema de América que se llama cocaína.
0: Así es, y, y bueno, yo creo que en la próxima campaña electoral es un tema que va a estar presente, ¿no? Porque está la actitud también en la frontera sur y este ingreso de miles y miles de personas que por supuesto son indocumentados, son ilegales y no hay manera de saber quiénes son y qué antecedentes tiene. Eh, como dijo el presidente Donald Trump en la CIPAC el año pasado, Estados Unidos no está comprando un problema 2022-2023, está comprando un problema futuro. Nadie sabe quién es la gente que ingresó.
2: Claro. Nadie sabe y nadie sabe cuál es el poder de penetración que tiene la cocaína. Es que en esa frontera hay cocaína en grandes cantidades y la cocaína penetra al corazón de los Estados Unidos y las mafias mexicanas son las organizaciones criminales más poderosas de esa región del mundo. Téngalo presente, pregunte lo que está pasando en México, en tantas regiones de México que se volvieron invivibles por la cocaína. Y los Estados Unidos está a punto de volverse también invivible por la cocaína, pero no comprende que ese es el enemigo, o no le exige a Gustavo Petro que cumpla su deber, que haga lo que tiene que hacer, como si sí lo cumplió Álvaro Uribe Vélez, si hizo lo que tenía que hacer y puso la cocaína contra la pared. Si usted quiere, puede, se lo aseguro, señor periodista.
0: Doctor, muchísimas gracias, un gran abrazo y a su disposición, es ¿eh? muy amable.
2: Ustedes son muy amables conmigo. Gracias.
0: Gracias. El doctor Fernando Londonio, que es el director político de Americano Media para América Latina, que conoce, por supuesto, de primera mano todo lo que ha ocurrido con Colombia y lo que está ocurriendo ahora con México con un presidente como Andrés Manuel López Obrador que tampoco combate a los carteles que ahora en una reunión con Biden, bueno, detuvo al hijo del Chapo Guzmán y ahora están viendo de qué manera lo sueltan, porque bueno, ya que lo detuvieron ¿por qué no lo extraditan? Igual que extraditaron al padre que supuestamente va a morir en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, bueno, ¿por qué no lo envían? Bueno, porque no pueden, hubo 30 muertos solamente después de la detención del hijo del Chapo, del Chapito y da la sensación de que fue una mise en scène, de que fue un gran sketch un fulbito para la tribuna y prácticamente se hizo por la galería y por esa reunión trilateral entre Trudeau Biden y Andrés Manuel López Obrador eso fue todo, un gran circo vamos a la pausa muy breve y retornamos con el tema de la máxima tensión que se vive en el mundo tanto a nivel marítimo como a nivel aéreo y terrestre Decíamos en el comienzo del programa que se vive una situación de máxima tensión en el mar Báltico, porque Noruega, que es una potencia integrante de la OTAN, ha detectado eh, buques rusos que tienen armamento nuclear, podrían estar acompañados por submarinos también con armamento nuclear. Esto no ocurría hace 30 años, hace tres décadas que esto no pasaba, y como el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin y su canciller, eh, Sergei Lavrov han verbalizado muchas veces a lo largo de este año de guerra sobre la posibilidad de utilizar armas nucleares, se le da mucha entidad a lo que está ocurriendo. Vamos a hablar con el capitán Fernando Ascueta, comandante del submarino San Luis en la guerra de Malvinas en el conflicto del Atlántico Sur. Capitán, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, capitán. Fernando, eh, uno se asusta, ¿no? Porque piensa, eh, ¿por qué...? Eh? la flota norte de Rusia podría estar mostrando y portando armamento nuclear en el Báltico a esta altura?
3: Eh, Marcelo, sí, eh, por supuesto, siempre es motivo de preocupación. Yo creo que no, no es una mayor preocupación, al lado de otras muchísimo más importantes, como es realmente el, el, el cómo el, como se te están desarrollando los acontecimientos en, en tierra en Ucrania, ¿no? Eso es muy preocupante. Con respecto a la presencia de, de buques que pueden o no tener armamento nuclear, es decir, por clase de buques se sabe cuáles pueden portarlo, pero hay que ver si realmente están equipados con armamento nuclear. Eh, en, en los, los buques no son la mejor plataforma de, para lanzamiento de... de digamos, de armas nucleares, porque son muy vulnerables. Pero, eh, evidentemente, podría ser. Es difícil saber qué es lo que perciben los, los rusos por dos motivos fundamentales. Uno de ellos es porque ellos piens eh, eh, piensan distinto. Ellos son diferentes. ¿eh? Parecen todos iguales, juegan los mismos deportes y todo, pero son distintos en, su, en sus pensamientos. Y lo otro, por la falta de inteligencia operativa eh, realmente eh, y, y técnica, eh, de, digamos, profunda. por Evidentemente, por este, lo, la, las razones de seguridad de, de los rusos que son muy cerradas. Con respecto a la presencia de, de buques eh, en el mar y en esa situación, yo creo que responde, digamos, es una versión eh, moderna, nueva, de lo que siempre se llamó, fue, fue titulado de, como Diplomacia de las Cañoneras. La Diplomacia de las Cañoneras era mostrarle al oponente el poderío propio este, desde el mar. A veces eh, así eh, fue con acciones violentas, otras fueron simplemente mostrar la bandera. Pero yo creo que entra dentro de ese, de ese rubro, ¿no?
0: Sí, claro. Y usted alguna vez nos ha dicho que un submarino tiene la capacidad de enviar un misil nuclear, aunque uno no se lo pueda imaginar, porque se imagina siempre el submarino bajo la superficie oceánica, pero usted dice que puede emerger y que puede eh, enviar desde el submarino un misil nuclear, y bueno, estamos hablando de un arma casi indetectable, no ¿eso sí sería más peligroso?
3: Bueno. La, la pata principal de la difusión nuclear este, que gracias a, a Dios nos ha mantenido sin, sin guerras nucleares una de las patas principales son los submarinos los submarinos llamados balísticos internacionales que pueden lanzar sus misiles en profundidad que son digamos la herramienta principal para lo que se llama disuasión nuclear, respuesta al primer golpe. Que esa, esa, en eso se basa la disuasión nuclear. ¿Qué significa la respuesta al primer golpe? Significa que si un Estado ataca... Eh, aún así, la capacidad de respuesta de ese golpe es muy importante y al primer Estado le, le, le cuesta muchísimo. Eso es disuasión. Y una de las patas principales de la disuasión son los submarinos balísticos internacionales, justamente por la dificultad
0: ¿Podría saber dónde están los submarinos rusos? Es decir, los submarinos rusos pueden estar en el Atlántico, pueden estar en el Pacífico, y la OTAN no sabría exactamente dónde ubicarlos.
3: Eh... Tocaste un tema muy, 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 digamos, complicado, que es la detección. Eh, muchísimo, eh, en ese aspecto, sobre todo en el Atlántico Norte y, y los mares adyacentes, este, se ha avanzado mucho, pero no es difícil, sí, realmente poder eh, saber con exactitud. Los son son buques de mucho porte, digamos, y eh, originalmente eran muy ruidosos, muy ruidosos, por, la, por su sistema de propulsión, pero ahora han logrado niveles de silencio mayores, de ¿no? lo cual de eh, dificultó su Aéreos, submarinos, eh, drones submarinos que están, este, puede, pueden pueden detectarlo. Pero sí, realmente, yo creo que es, es el, la mayor amenaza puede provenir de ahí.
0: Así es, y usted que sabe, ¿no? De eso de apagar los motores y soportar las cargas, como le ha pasado en Malvinas, no, de tener que apagar los motores, estrellar el San Luis y recibir durante, yo creo que 20 o 30 horas las descargas. Le, le pido ahora, pa para cerrar la nota, porque usted me lo ha contado personalmente, pero yo le pido que se lo, se lo cuente a la audiencia, eh, qué se siente, porque usted lleva un submarino adelante en medio de una guerra y de repente una persona, a su un subordinado le dice «tenemos splash en el agua», tenemos un torpedo detrás nuestro, por supuesto que si el submarino va 15 o 20 nudos, el torpedo viene mucho más rápido, ¿no? Tres o cuatro veces más rápido y tiene un minuto que decidir qué hacer. Eh, ¿Uno mantiene el temple en ese momento? ¿Qué pasa cuando le dicen en un minuto nos impacta un torpedo?
3: Bueno, eh, se asusta, pero no un minuto, tiene que decidir en segundos, Marcelo, porque los minutos son eternos ahí. El submarino no, no, de, no puede estar navegando a, a 15 nudos, es muy probable que esté a menor velocidad, si está en área de patrulla tiene que romper la inercia y tratar de, este, de evadirlo. Sí, eh, nos ha pasado, lo sentimos y fueron momentos muy, muy duros, muy, momentos de mucha incertidumbre. Yo apliqué las técnicas de evasión clásicas no este, para evadir un torpedo y bueno y afortunadamente de, el sonarista originalmente nos dio el splash en el agua y él hice rápida de torpedo por la aleta de estribor y luego de las maniobras de evasión eh, nos informó que el, el torpedo había pasado a la aleta de vapor y se iba, con lo cual fue una tranquilidad, pero bueno sí, son momentos de, de mucha tensión.
0: Fernando, como siempre, Capitán, muchísimas gracias, estamos atentos y esperando, por supuesto, que como usted dice, sea nada más que la diplomacia de los barcos y, y se quede en eso. Un gran abrazo.
3: Bueno, Marcelo, igualmente, espero que le haya seguido, se, servido de algo a la, a la audiencia, un poquito de, de luz sobre un tema tan complejo.
0: Así es. Capitán Fernando Ascueta, comandante de, de Lara San Luis en la Guerra de Malvinas, eh, para tener una idea de una dimensión... La flota británica es especialista en guerra antisubmarina, dentro de la OTAN se especializan en eso. Son los que tienen los mejores submarinos, submarinos nucleares, son los que tienen las fragatas y hasta los portaaviones preparados con los Sikin, que son helicópteros de lucha antisubmarina. Es decir, un Sikin tira un misil, el misil sale del aire, entra al agua y se transforma en un torpedo. Y eran 50 barcos artillados, preparados con helicópteros para cazar submarinos y él tenía el único submarino argentino porque bueno, uno había sido destruido en las Georgias, otro no estaba en condiciones, un cuarto tampoco y era el único, era el único contra 50 barcos y paren y usted cuando dispara, está todo bien pero una vez que la tropa en este caso, la armada inglesa ve que llega el el torpedo sabe exactamente dónde usted, dónde usted se encuentra. Y usted pasa de ser el cazador a ser la presa, porque ellos ya saben dónde está. Y lo persiguen. Y en este caso, él... El... ...que son nucleares, que pueden andar un año seguido, y él tenía para andar una hora seguida, y empezaron a tirarle torpedos y empezó a esquivarlos bajo el agua, y hoy increíblemente puede contar la historia él y toda su tripulación, una tripulación muy moderna, muy joven, están todos vivos, ya pasaron más de 40 años y siguen aún todos vivos. Los misiles nucleares van a salir desde los submarinos porque son los que se pueden acercar, un misil transcontinental puede ser interceptado, un submarino se puede poner a pocos metros de la tierra y se vuelve un arma estratégica. Bueno, eso es lo que está pasando increíblemente a esta altura del año 2023. Hacemos una pausa muy breve. Dentro de nueve días solamente se va a cumplir un año de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Desde el mes de julio aproximadamente pasado, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, no puede exhibir victorias, no puede exhibir éxitos militares, entonces se sabía que con el aniversario, como todos digan que ha sido un fracaso realmente su intento, él iba a intentar mostrar una imagen ganadora, iba a intentar mover muchas tropas, los satélites estaban detectando movimientos de blindados y muchas tropas, y se sabía que, insisto, en los últimos 10 días podía haber movimientos, aparentemente esto ha pasado anoche, así que nos vamos a ir directamente a Kiev para hablar con periodista y analista político y amigo Alexander Slipchuk. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo te va?
4: Buenos días, gracias por comentarme saludos desde Ucrania.
0: Sabíamos, Alexander, que Putin iba a intentar ¿no? revertir su imagen, tratar de mejorarla con algún movimiento antes del 24 de febrero. ¿Qué fue lo que pasó anoche o en las últimas horas?
4: Bueno, tengo muchísimas dudas que Rusia de verdad tiene recursos para hacer el mismo ataque que hizo hace un año. Por eso aquí anticipamos que seguramente Rusia prepara una contraofensiva. Al inicio de primavera Rusia ahora acumula aviones y helicópteros de combate en el, en el en la frontera con Ucrania, también Rusia acumula las reclutas y entrena más gente, pero se trata sobre no se trata sobre algún recurso de calidad, solamente de cantidad. Por eso el, Ucrania, las fuerzas armadas de, de Ucrania ahora reciben armamento pesado, reciben los blindados occidentales, incluso que los carros de combate, los tanques de Inglaterra, Challenger, Leopard y, y Abrams desde Estados Unidos. Por eso, para Putin, yo creo que eso va a ser un otro, un intento más a cambiar sus posiciones en Ucrania, pero yo. Mi pronóstico es eso, que eso no va a ser nada más que un fracaso.
0: Así es, y uno imagina las trincheras que han cavado los rusos para, como si fuera la Primera Guerra Mundial para frenar el avance ucraniano con esos tanques, ¿no? Los Leclerc, los Leopard, los Challenger o los Abram. Eh, seguramente con esos tanques los ucranianos podrán pasarle por arriba a esa trinchera y ganar las espaldas.
4: Todo depende de, de, de la cantidad de casos de combate y de calidad de entrenamiento del personal militar ucraniano, porque Ucrania nunca utilizó los carros de combate occidental, solamente de la época soviética. Por eso, ahora sigue el entrenamiento en Alemania, en Polonia, en Gran Bretaña, sobre el uso de los tanques occidentales. Por eso, eh, vamos a ver, es más... Eh, muy temprano a saberlo exactamente si va a tener efecto o no, pero vamos a ver. Ahora yo creo que la respuesta de occidente es agotar a los recursos rusos y por eso no nos, no nos dejan a ganar esa guerra ya rápidamente. Esa guerra va a prolongarse y los recursos rusos van a agotarse porque Rusia está sola, Rusia no tiene respaldo económico, armamentístico, de recursos. Rusia está sola, incluso que cooperación con China o con Irán no dan tan mucho apoyo que Rusia necesita. Rusia ya perdió mucha gente entrenada en muchos equipos modernos y está y, y utiliza los muchísimo armamento de la época soviética, que no está avanzado y no está sofisticado. Ucrania está... Claro que no tenemos tan muchos recursos que tiene Rusia, pero Ucrania tiene el apoyo y el respaldo de aliados. Los aliados occidentales ya están interesados para que Rusia no gane esta guerra. Esto es lo más importante, porque Rusia es una amenaza. Las acciones rusas rompen todas las reglas y protocolos de seguridad de la ley internacional y del orden de seguridad en Europa. Por eso aquí estamos dispuestos a ir... Al final y subir la apuesta, y yo repito que la guerra va a prolongarse.
0: Así es. Eh, en términos de atletismo. Rusia ha lanzado una carrera de 1.000 o 2.000 metros, por esto es una maratón de 42 kilómetros, va a ser extenuante, y ese arranque que tuvieron, como vos muchas veces nos contabas, eso de atacar con artillería de manera de alfombra, bueno, puede parecer muy brutal, pero te quedás sin recursos, insisto. Si vos salís corriendo a una velocidad para 1.000, 2.000 metros, cuando quieras llegar al kilómetro 42, lo más probable es que, que no puedas llegar. Eh, como siempre, Alexander, gracias por por tu contacto, sabemos que las condiciones no son las mejores, pero siempre haces un esfuerzo, así que un gran abrazo y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias por invitarme, hasta luego.
0: Gracias, es Alexander Slipchuk, directamente desde Kiev, le cuesta mucho conseguir señal, conseguir electricidad, durante varias horas del día, por supuesto que están a oscuras, porque lo que ha hecho Vladimir Putin es atacar la infraestructura, todo el tiempo atacan los acueductos, atacan las represas hídricas, atacan las centrales hidroeléctricas y hasta las centrales nucleares le han disparado en un despropósito descomunal y bueno, la vida por supuesto que ellos se han ido acostumbrando, ha pasado ya prácticamente un año, pero siempre es, es muy muy difícil. Es importante lo que decía Alexander, ¿no? ¿Cuánto paño, cuánto resto le queda a Rusia? Porque empezó esta guerra como la de Georgia... Eh, como la de Chechenia, pensó que era cuestión de días y se le está volviendo absolutamente raro. Vamos a cerrar con María Rita Figueira, con un tema mucho más ameno. María Rita, porque los próceres sí. van siendo desplazados de a poco por los artistas y por los deportistas en los billetes y en las monedas. ¿Cómo te va?
5: Sí, ¿qué tal, Marcelo? Sí, linda, linda noticia. Nos pusimos muy contentos cuando nos enteramos que la Casa de la Moneda informaba que en el 2024 va a circular la moneda la moneda de 25 centavos de dólar con la imagen de seria Cruz y todavía no conocemos el diseño, pero va a ser presentada dentro de poco. Eh, Celia Cruz corresponde a homenajear a las mujeres con el American Women Quarters, que son el cuarto de moneda de dólar para distintas mujeres que han dejado su impronta, su legado y demás. Eh, vamos a repasar algunas anécdotas como, por ejemplo, la libra Brixton. Eh, es algo muy pintoresco. Eh, en Brixton, a tres millas de Londres, figura una, un billete de 10 libras con la imagen de David Bowie, que era justamente de Brixton, esta figura del pop tan querida y tan, tan admirada. Y es para apoyo de los comerciantes, emprendedores y demás entonces no figura, por supuesto no se puede utilizar en otros lugares, pero sí en algunas ciudades de Inglaterra. Vamos a una anécdota de Lituania que es un poco bizarra y aparte irrespetuosa. Eh, las Litas estuvieron con, en vigencia hasta el 2015, salía un billete de 10 Litas donde figuraban dos hombres y fue utilizada como souvenir por la comunidad LGTBIQ y por supuesto muchos legisladores Conservadores estuvieron en contra por esa burla y finalmente no llegó a, a, a mayores, pero verdaderamente eh, fue algo que llamó la atención como un poquito bizarro, un poquito pintoresco. Vamos a los que para muchos son los billetes más lindos como diseño o uno de los más lindos en Colombia y el homenaje al arte a través de Débora Arango, una pintora, un artista plástico, los de dos mil pesos colombianos una mujer contestataria, una mujer muy innovadora en su técnica y en su temática. José Asunción Silva, los billetes de cinco mil pesos colombianos, un poeta que lamentablemente perdió la vida, se quitó la vida muy joven, modernista absoluto. Y García Márquez, por supuesto, uno de los eh, sí, yo creo que es uno de los escritores no solo de habla hispana sino en el mundo más querido, carismático y bueno, todos lo conocemos a través, yo diría, eh, 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, y también los países han homenajeado a muchos, muchos escritores, también se ha pensado en deportistas, solamente decir, Marcelo, que nosotros argentinos tenemos la cara que nos, se nos cae de la vergüenza, porque hay muchísimos próceres, prohombres, personas que han dado la vida por el país, y ahora, con la inflación desde hace tantos años, eh, se ha convertido en un papel que es como un trapito, lamentablemente así,
0: así, así se habla de Lionel Messi para el billete de mil pesos que diez mil, pues sería equivalente a, a unos 3 en este caso sería así una, unos 3 dólares, un beso María Exacto. nos reencontramos,
5: beso beso, chao chao hasta mañana, chau, chau. Hasta mañana.